0: mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia y así queremos empezar, Señor, este rato de oración contigo mirándote un poco más de cerca y sin el obstáculo de la Puerta del Sagrario. Y queremos agradecerte porque, como te canta uno de los himnos eucarísticos, sos pan de los ángeles. Y también nosotros que nos alimentamos con vos diariamente, porque te quedaste encerrado en las especies sacramentales, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Cuando tengamos, si es que, esa gracia enorme por tu inmensa misericordia entrar en el cielo te veremos cara a cara como dicen los buenos teólogos sin descanso y sin cansancio y también en el cielo es todo bien sin mezcla de mal Hacia eso vamos, y eso queremos alcanzar con tu gracia, con la ayuda de la Santísima Virgen, con la ayuda de todos los santos, volviendo a empezar las veces que haga falta, pero siempre con la mirada en el cielo. ¿Cuántas veces se comenta cuando estamos en algún una reunión, en algún rato de oración, en alguna ceremonia. En algún momento especialmente grato de nuestra vida, el cielo estaba muy cerca. Porque si bien es muy difícil describir lo que es el cielo, ni San Pablo se anima, ni ojo humano vio, ni oído yo, las cosas que Dios tiene reservadas para los que le son fieles. Sabemos que es un lugar de inmensa alegría, y gran dicha, de poder estar contigo, Señor, y con todos nuestros seres queridos, a quienes ahora acudimos y les pedimos que desde el cielo nos ayuden, que nos, busquen, nos consigan esas gracias que necesitamos para alcanzar, nuestra definitiva patria, la Jerusalén celestial. Continúa el Catecismo diciendo el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. El estado supremo y definitivo de dicha. Y hoy lo miramos... ...con anhelo al, al cielo... ...y te miramos a vos Señor... ...encerrado en la Eucaristía... ...con agradecimiento... ...y nos vienen a la memoria... ...tantas personas que ya han partido... ...y... ...que... ...cuando veían que estaba cercana... ...su partida... ...solían decir como Monse ...Monce, Monce Gracias... ...que como dándole consuelo a su madre que estaba cuidándola, mamá, pero yo me estoy yendo al cielo, me estoy ganando el cielo aquí en la tierra, con esta enfermedad, con estos sufrimientos, con estos dolores, con esto de no entender por qué el Señor ha permitido que me vaya tan pronto. Y la mamá, lógicamente, al escucharla, lloraba, no desconsoladamente, pero con, una, con unas lágrimas que, como le pasaban a su padres, que le quemaban los ojos, ¿no? Porque no querían separarse de Monse, y aunque sabían que la habían traído a Monse para llevarla al cielo y que el cielo se lo había ganado aquí en la tierra y desde el cielo nos acompañaría y nos acompaña. En una entrevista que le hacen a Encarnito Ortega, en ese canal cerrado que tenía, no sé si lo sigue teniendo, la Clínica Universitaria de Navarra, le hacen una entrevista cuando no había estado bien, aunque ya eh, se veía que en un tiempo mediano, vamos a decir... ...podía, la enfermedad que tenía... ...llevársela al cielo, ¿no? Y entonces la... ...que le hace la entrevista, le pregunta... ...si... ...si algún día... ...llegas al cielo... ...¿qué es lo primero que vas a hacer? Y Carlita no, no duda ni un instante en responder... ...lo primero... ...es ir abrazar a Jesús a la Santísima Virgen a San José y rápidamente buscar a nuestro Padre y darle las gracias Usaba estas palabras por esta autopista que nos ha mostrado con su vida y que se lo puso ahí el 11 de marzo del 94 cuando Anuncia Don Álvaro que iba a hacer su viaje a Tierra Santa. También cuenta que ese día había partido para el cielo un hijo suyo, argentino, de Santiago del Estero. Y que justo el día anterior había leído una carta suya. También estaba con un pronóstico de vida corto y le había mandado una carta y la leyó el día que se fue al cielo. Y lo que le decía al Padre, a don Álvaro, era Padre, lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo, algo muy parecido a la encarnita, ¿no? Es ir a ver a Jesús, abrazarle fuerte, darle un beso a la Virgen y agradecerle a nuestro Padre que haya fundado el Opus Dei. Y don Álvaro lo contaba con, con emoción porque justo el día que él leyó la carta que había sido escrito unos días antes es el día que le avisaron Padre Emilio ya partió para el cielo. Junto al Señor también comenta San Juan en el libro del Apocalipsis Ya no habrá noche no será necesaria luz, ni lámpara, ni el sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y aquí San Juan, el apóstol preferido, vamos a decir, del Señor, y el último que partió, que regresó a la casa del Padre, nos cuenta algo que él ya había intuido o había escuchado a Jesús y lo cuenta poniendo un ejemplo de que vivía, con el que convivían diariamente ¿no? la noche, la luz, la lámpara el sol y eso, eso les dice eso ya se acabó porque va a ser la plenitud de luz no ver día y noche, va a ser todo el día estar disfrutando de la visión beatífica. Ya hace pocas semanas, una semana y media, celebramos la solemnidad de la ascensión tuya, Señor, a los cielos. Y también es San Juan el que nos cuenta que el Señor, como para consolarlos a los apóstoles, porque estaban muy a gusto con Jesús resucitado y les dice voy a prepararles un lugar me voy al cielo junto al Padre y voy a prepararles un lugar para llegar al cielo lo sabemos perfectamente pero lo queremos recordar ahora en tu presencia mientras hablamos contigo que es comenzar y recomenzar las veces que haga falta. No pactar nunca con la mediocridad. Luchar siempre, como está escrita esa leyenda, en la última piedra de Bianca Del lado de fuera, donde está la ermita del Santo Cristo, la hizo poner don Álvaro, siendo padre, porque ya nuestro padre se ha ido al cielo. Hay un buen pastor, hay unas cadenas. Y, y esta inscripción, que son palabras de nuestro padre. Este es nuestro destino en la tierra. Luchar por amor hasta el último instante. Dios gracias. Y don Álvaro quiso poner esas palabras de nuestro padre para que todas las generaciones de fieles del Opus Dei que fueran pasando por ahora el seminario de la Prelatura y vieran esa inscripción, como nos volviéramos a ilusionar con ese luchar por amor hasta el último instante. Dios, gracias. La última piedra de Vilatevere. Es más sencilla, Está, estaba, por lo menos no sé cómo, cómo habrá quedado ahora con las obras, pero estaba en un en una especie de terraza que miraba al, a la zona del padre, a las ventanas donde trabaja el padre, y estaba en una esquina, en el piso, con esta inscripción, Melior el finis cuan principio, es mejor el fin que el principio. Y ese fin, también nosotros a ese fin queremos llegar, a ese contemplar de cara a cara. El Papa Francisco, en varias oportunidades, ha recordado una, una estrofa de una canción de montaña que les ayuda a los montañeros a no darse por vencidos nunca, y la estrofa de esa canción dice, En el arte de ascender, lo importante no es caer, sino no permanecer caído. Levantarse siempre. En el arte de ascender, en el arte de llegar al cielo. Estar contigo durante toda la eternidad. En Forja, nuestro Padre dedica algunos puntos a, al cielo. Hay un capítulo que se llama Eternidad. Y en el 987 nos dice, un hijo de Dios no tiene ni miedo a la vida, ni miedo a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Dios es mi padre, piensa... Y es el autor de todo bien. Es toda la bondad. Y nos pregunta a nuestro Padre, con esas preguntas incisivas que solía hacernos, y ahora desde el cielo nos la hace haciendo de altavoz de Dios, pero tú y yo actuamos de verdad como hijos de Dios. Un hijo de Dios no tiene ni miedo a la vida, ni miedo a la muerte. Y en aquella tertulia que recordamos esta mañana. Nuestro Padre lo dice con mucha fuerza y, dice, y pregunta, ¿no? ¿Quién se anima a decir esto? Y en camino nos recuerda quiénes serán felices en el cielo, los que han sabido ser felices en la tierra. Por eso, Señor, ahora, mientras te miramos, queremos pedirte esa felicidad que acá en la tierra que porque queremos ser muy felices en el cielo, entonces esa felicidad se encuentra en ese subir y bajar, ir y volver, no cansarnos nunca de, de intentar y de aspirar y de buscar la santidad. Punto siguiente: el 988. Y se me llenó de gozo ver que comprendías lo que te dije, tú y yo tenemos que obrar y vivir y morir como enamorados. Y viviremos así eternamente. Cuando estuvo San José María en Argentina, esos días que pasó en la chacra, en el año 74, en una de las tertulias, una de las últimas, le cantaron algunas canciones... Algunas de casa, pero algunas populares, ¿no? y, y una de ellas decía, estamos enamorados del amor. Y, y nosotros también, Señor, queremos estar cada día más enamorados del amor con mayúscula, de vos. Porque así podremos alcanzar esa bienaventuranza que alcanzaron los que nos han precedido en el cielo. Tengo aquí un testimonio muy lindo del de mismo día que se hizo el funeral por Dora, a quien ahora nos encomendamos y también rezamos por ella, pero sabiendo que son oraciones de ida y vuelta. El lunes 12 de enero a las 10 de la mañana fue el funeral en la Basílica de San Eugenio. La iglesia estaba llena de gente. Todas esas personas y otras muchas en el mundo entero estaban convencidas de que la historia de Dora no había terminado, solamente se había cerrado el capítulo terreno. Comenzaba, y lo pone entre comillas, su nuevo trabajo desde el cielo. Y entonces uno dice, ¿en el cielo también voy a trabajar? <ríe> Sin, de, sin, sin cansarnos, sin cansarnos. Y en lo que más nos gusta también, ¿no? o sea, eh, esa, el trabajo que sea, pero el que más nos gusta, ese será el trabajo. Y también el trabajo de, de ayudar, de ser intercesores, nos hagan o no nos hagan un proceso de beatificación o canonización, que entre paréntesis son muy caros. Entonces, eh, no creo que se van haciendo algunos para que vaya quedando como una un mosaico de situaciones di distintas en la obra, ¿no? Pero eh, salen su plata y, y no nos sobra la plata, lo tenemos bien experimentado. ¿no? Esos días también fueron llegando, además de favores que se adora en esos primeros días, también llegaron testimonios y hay una carta que le mandan a Dora de una que, ten, que vivió con ella 32 años. Y le dice lo siguiente. Querida Dora, cuando recibimos la noticia de tu marcha al cielo, me quedé sin saber qué decir. Me costó. Me he hecho la ilusión de verte en abril, que si Dios quiere iré a Roma. Pero Dios tenía otros planes. Ahora te siento más cerca. Te hablo sin necesidad de cartas y tú me oyes. También te había escrito para tu cumpleaños, no sé si la llegaste a leer, pero ya la has leído. Qué bien lo habrás celebrado en el cielo. Y acá viene algo que, que muestra un poco el, el modo de ser de Dora, que fue desde que conoció a las primeras de casa y a nuestro padre, lo mantuvo hasta el final, ¿no? Ahora que no me puedes decir nada, quiero darte las gracias. Ya sé que a ti no te gustaba. Veo la cara que ponías si alguna vez lo hacíamos. Sidora, sí, gracias por tu fidelidad a Dios y a la obra. Gracias por tu entrega generosa. Y acá se va viendo como el itinerario de la santidad de todos, ¿no? Un posible itinerario. Por tu saber estar siempre en tu sitio por tu disponibilidad sin condiciones, cuando nuestro padre le pide que deje la Moncloa, que había ido primero por una semana, después por un mes, después por unos meses, y ya estaba contando con los dedos de la mano el día que se acababan esos meses, y nuestro padre le propone ir a Bilbao, y era de los lugares donde no quería ir, todo el mundo lo sabía en su familia, no quiero ir a Bilbao. Entonces, su padre le dice: Te necesitamos en Bilbao, tenés que ayudar a estas numerarias que van para que hagan mejor su trabajo. Y se lo cuenta a su papá: estaba en su casa, descansando, todavía no había pedido la admisión. Y el papá le dice: Bueno, pero si San José María te necesita. Perdón, no decía San José María, sí. no, no adelantó la canonización. Si el Padre te dice que te necesita ya, te necesita ya. contestarle que sí, no lo dudes. Por tu disponibilidad sin condiciones, por tu cariño fuerte y suave a la vez, por lo que me has enseñado, por tu piedad, por lo bien que has llevado tu enfermedad, dándote siempre a las demás. Gracias también por tu correspondencia a la gracia de Dios y a tu vocación que ha hecho posible que mujeres de los cinco continentes de diversas culturas y profesiones hayan pedido la admisión en el Opus Dei. Una carta entre muchas, un testimonio entre tantos, y uno piensa, no cuando yo me muera, ¿me van a pedir cosas? <ríe> me van a escribir cartas, van a hacer testimonios sobre mí... más allá de que se haga o no se haga un proceso. Y seguramente sí. Por si hemos sido muy felices en la Tierra... nos harán partícipes de su felicidad en la Tierra... los que se han quedado... y de ese modo ayudando desde el cielo seremos muy felices también. Teniendo, como decía nuestro Padre, hablando de San José, cuando San José lo, lo ve subir a su Hijo al cielo, de algún modo se aumentó su gloria accidental. Por la felicidad, ¿no? De ver a quien tuvo en sus brazos recién nacido, a quien le enseñó... A trabajar, a caminar, a rezar. Lo mismo también quienes nos contemplan ahora desde el cielo, yo me imagino siempre como un gran estadio, como en estos últimos en el Mundial, y todo el mundo, ahí estamos nosotros solos, y desde el cielo nos dicen se puede. O esa estribillo que suelen cantar las barras bravas, ¿no? Sí se puede, sí se puede, no o sé, sea, bueno, y se puede, se puede. Este es nuestro destino en la tierra. Luchar por amor hasta el último instante. De Horacias. Y desde el cielo también comprenderemos más y mejor esa verdad tan consoladora en la cual el Padre está insistiendo también, ...de la comunión de los santos... Y que, ...y que también nuestro Padre en su catequesis por América... ...nos lo dijo tantas veces... vimos una gran comunión de los santos... ...muy unidos en la tierra y muy unidos en el cielo... ...desde... ...el último recién bautizado... ...la última recién bautizada... ...hasta... Eh, ...quien está por partir o ha partido, acaba de partir... Vivido una particular comunión de los santos y cada uno sentirá a la hora de la lucha interior lo mismo que a la hora del trabajo profesional la alegría y la fuerza de no estar solo no estamos nunca solos don Javier en una de sus últimas cartas largas habla de la soledad y dice con mucha fuerza como solía decir las cosas don Javier el que está solo la que está sola es porque quiere estar sola o quiere estar solo porque siempre estamos acompañados estemos donde estemos en, trabajando rezando en un quirófano pues van a intervenir no entramos solos vivir una particular comunión de los santos siempre nos ayudan Hijo, qué bien viviste la comunión de los santos cuando escribías, ayer sentí que pedía usted por mí. Y eso pasó con don Álvaro, no que ahí le tenían preparado una trampa con la mejor de las buenas intenciones, pero una trampa al fin. Y nuestro padre dijo, vamos a rezar un acordados porque hay un hijo mío ...que está necesitando que recemos por él. Y ese hijo suyo... era Alberto Álvaro... ...que le habían armado una trampa... ...para que estuviera solas... ...con una de las hijas de la dueña... ...de la pensión donde estaba viviendo... ...y bueno, y la trampa no, no salió. No sé si fue Don Álvaro el que le escribió... ...pero Don Álvaro y cualquiera... Ayer sentí que pedía usted por mí. ¿Cuántas veces sentimos que rezan por nosotros? Y pedimos que recen por nosotros. No nos morimos, dice nuestro Padre. Cambiamos de casa y nada más. Con la fe y el amor, los cristianos tenemos siempre esta esperanza. Una esperanza cierta. No es más que un hasta luego. No debíamos morir nos debíamos morir despidiéndonos así, hasta luego. Cuando enterramos al director espiritual de Bianca, que murió en un accidente de bicicleta, fue un descuido y bueno, se cayó y se estuvo en vida vegetativa unos días y finalmente murió. ¿no? estuvimos velando en el hospital, fue bastante duro, ¿no? Porque íbamos de en al hospital, en turnos, durante toda la noche, ¿no? Y podía haber solamente dos personas. Y cuando fue el entierro, don Javier dijo, con esa voz fuerte que la caracterizaba, pero con gran dolor, no venimos a despedir a Javier. Y ahora nos encomendamos a Él. Venimos a decirle, hasta luego, hasta pronto. Bueno, qué bueno que tengamos esa ilusión de llegar al cielo donde ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios tiene, Dios tiene preparadas para los, los que le son fieles, las que le son fieles. Madre nuestra, a cheli ahora